0: Buen día, esto es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es jueves 6 de octubre y los diarios de esta mañana miran el popurrí que supimos conseguir. La economía inflacionada e inflacionaria complica el poder adquisitivo y cualquier plan de estabilidad económica y política más lo primero que lo segundo y al revés también, mientras siguen las pulseadas intra e interpartidarias. Mascardi parece ordenarse. Lula suma respaldos clave. River se recupera y Gallardón no se va. En el Congreso hubo exposiciones ministeriales en el debate por el presupuesto 2023. Pasaron Catopodis, Tayana, Moroni y Zabaleta que ratificaron los compromisos de gestión aún con cuentas más holgadas. Clarín advierte que los diputados que responden a la cámpora se ausentaron y varios atancabos para concluir que la tensión oficialista va en aumento. Las especulaciones sobre el PASO están a la orden del día. Desde Entre Ríos, Bordet ratificó que impulsa el levantamiento. El Cuervo Roque también insistió y confirman que después de votar el presupuesto del Río Negrino de Giacomo presenta el proyecto de ley para que nos empaste todo. Aviso, ya está empastado. Después del anuncio del acto en obras por parte de los gordos de la CGT, el Frente Sindical de Moyano, la Corriente Federal de Palazzo, las dos CTA y varias organizaciones harán marcha a Plaza de Mayo el 17 de octubre. La oposición sigue a los tiros. Macri anticipó la portada de su nuevo libro y todos detectaron parentescos. Le puso fecha al lanzamiento, 18 de octubre. Después del 17 no vaya a ser cosa. Manes se defendió de nuevo y se impactó por el nivel de virulencia de su espacio. Pani habla de cirugía a cielo abierto en el espacio opositor porque Manes no solo se diferencia, sino que metió los dedos en el enchufe de los servicios de inteligencia y confirma que hubo espionaje en el gobierno anterior. La RETA apuesta a su G20 de ciudades para ganar roce internacional. Será 20 y 21 de octubre con eje en el cambio climático y se esperan manifestaciones sobre la crisis en Ucrania. Ayer en la Unión Industrial de Córdoba reclamó por un país federal y no unitario como el actual y del que él sacó beneficios infinitos. En el Senado se supo que la radical ex periodista Carolina Lozada contrató a su hermana. Indignada con los gastos de la política antes de ser parte de ella, ahora no explica mucho nada. Las paritarias siguen en trámite y se confirmó que habrá nueva suba de colectivos y trenes. Aumentarán un 40% en diciembre. Clarín lleva en tapa la confesión de Moroni sobre la dificultad de cumplir la promesa sobre los sueldos y la inflación. Complejo de empardar, ni hablemos de superar. ¿Y lo de la inflación? Ya que no hay guerra, ¿alguna batalla? En tapa de cronista muestran lo obvio. La sociedad considera que la inflación es el principal problema, hace rato. Y ahora más. El ministro Massa vuelve a viajar a Estados Unidos la semana próxima para estar en la asamblea del FMI, la cumbre del G20. Vamos cerrando la semana y no llega el anuncio del bono para indigentes. Lo que sí se promociona es el nuevo sistema de importaciones que promete transparentar un mundo por demás opaco. En la causa por el ataque a Cristina se supo que Brenda Uliarte tuvo una relación con El Presto, el polémico youtuber libertario que está cumpliendo una pena de 30 días en su casa por hostigar a Fabiola Yáñez a través de sus redes sociales. Varios circulan fotos del personaje con Patricia Ulrich, se fotografió con Videla y algunos siniestros más, porque Dios los cría y la maldad los amontona. Según donde se lea, el conflicto en Villa Mascardi está contenido, administrado o a punto de empeorar. Clarín denuncia que los referentes de las tomas están libres. Aníbal Fernández se reunió con los responsables del operativo, que volvió a considerar exitoso. Varios organismos de derechos humanos piden diálogo y acuerdos para un problemón tan histórico como profundo. Alberto Fernández confirmó que va al Foro de París por la Paz, invitado por Macron. Infobae anticipa que Argentina se abstendrá cuando la ONU trate las denuncias por violaciones a los derechos humanos en China. Alumnos y alumnas de Lengüitas levantaron la toma por votación mayoritaria y no quedan colegios tomados en la ciudad. Ahora toca armar las mesas de diálogo prometidas para resolver los problemas pendientes, viandas, infraestructura y pasantías truchas por lo que se ve ni pistas de sentarse a resolver nada de verdad. Hoy viajan a base Marambio los ministros Tayana, Filmus y Bisotti para participar de una reunión del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología. Último adiós a César Massetti en San Pedro con una carta que conmovió a todos. En Brasil, Lula Silva suma apoyos y lidera las encuestas para la segunda vuelta. Simone Tebet, tercera en las elecciones del domingo, anunció su apoyo a Lula para la segunda vuelta, igual que Fernando Enrique Cardoso. La lucha de las mujeres iraníes atraviesa fronteras y suma adhesiones más allá de su país. En Francia, actrices famosas se cortaron el pelo en apoyo al reclamo. La OPEP más acordó el mayor recorte de producción de crudo de los últimos dos años. Completa el fútbol con Tucumán, que le ganó a Platense y trepó a la punta. River goleó 5 a 0 a estudiantes en el Monumental y la tribuna lo bancó fuerte a Gallardo. Con nueva dirigencia, el Rojo cayó 2 a 1 ante Central Córdoba. Defensa y Justicia y Racing empataron 3 a 3 en un partidazo y esta noche cierran en La Plata, Boca y Gimnasia. Messi metió un golazo en el triunfo del PSG al Benfica, pero salió con una molestia, faltando diez minutos, que no sea nada lío, así arrancamos el último día antes de un fin de XL, anuncian alguna lluvia para empezar, pero después todos lindos días para disfrutar y descansar.